0: Handwerksarbeiten. Ugh. Immer wenn irgendetwas im Haus repariert oder aufgehängt werden, gebohrt oder gehämmert werden muss, merke ich, dass ich zwei linke Hände für diese Art der Arbeit habe. Also lasse ich Regale lieber von anderen aufbauen und wenn die Arbeiter bei mir im Wohnzimmer herumlaufen, erzeugt das ja auch einen gewissen Wuselfaktor. Vielleicht teile ich deshalb mit vielen tausend deutschen Spielern eine besondere Leidenschaft für Aufbauspiele. Am Computer imposante Bauwerke und weitläufige Städte hochziehen, ohne die Gefahr, sich mit dem Hammer auf den Finger zu hauen, das ist eine der Lieblingsbeschäftigungen der Deutschen. Aber was macht denn genau den Reiz der City-Builder und Colony-Sims aus? Und wieso durchlebt das Genre aktuell gerade gleichzeitig einen zweiten Frühling und eine furchtbare Durststrecke? Mein Name ist Peter Bartke und genau wie im echten Leben habe ich mir zwei Aufbauexperten eingeladen, die diesen Podcast zusammenzimmern. Da wäre zum einen Geraldine Hohmann, die ihre Spielkarriere ausgerechnet mit Pharao begann.
1: Hallo, äh, was du nicht weißt, ich spiele nebenbei auch gerade Anno 1800.
0: <lacht> Sehr gut, gut vorbereitet. Und zum anderen haben wir noch Fabiano Uslengi, der noch keine virtuelle Burg gesehen hat, in die er sich nicht sofort verliebt hätte. Hallo.
2: Hallo, das ist richtig.
0: Ja, äh, schön, dass ihr da seid, um über ein Genre zu reden, das bei euch zweien eigentlich mit ganz oben auf der Liste der, der Lieblingsspiele steht, oder?
1: Aber hallo.
2: Ja, total. <lacht> Wobei eigentlich, wenn ich nach deiner Einleitung gehe, bin ich eigentlich disqualifiziert, weil ich baue sehr gerne meine eigenen Regale auf in meiner Wohnung. Aber gut.
0: Ja, noch besser. Dann bist du quasi real und am PC ein äh, Architekt, ja, nicht wie so ein Chaot, Chaot wie ich. Ich baue auch meine Anno-Städte immer so gerade wie ich will, also nicht so äh, am, am Maßband. Ja, also mit, äh, ja, du musst so und so viele Felder nach rechts und dann nach einem ein, äh, Rechteck ziehen, ja, damit du optimal die Kirche da reinbauen kannst, damit genau so und so viele äh, Siedler dann aufsteigen. Das kann ich überhaupt nicht
1: boah, da würde ich ja Kopfschmerzen kriegen. Das muss bei mir alles perfekt sein. Aber ich bin auch Schönbauer, ganz übel. Also, es muss alles perfekt aussehen und perfekt wirtschaftlich funktionieren. Was auch der Grund ist, weshalb ich immer noch Anno 1800 spiele, weil es einfach eine insane Aufgabe ist.
2: Ich bin da irgendwo dazwischen. Ich glaube, ich bin einfach, ich peinige mich da selber. Einerseits finde ich es super schön, wenn eine Stadt wirklich wundervoll aussieht und alles perfekt passt und es ist ästhetisch, man sich die Zeit nehmen kann, das alles aufzubereiten. Aber gleichzeitig habe ich dann nie die Geduld dafür und äh, lasse dann meistens an Sachen, die ich angebrochen habe, links liegen und dann habe ich so halb schöne Städte. Aber ist ja auch gut. Es passt auch zu mir.
0: Ich muss sagen, bei mir ist es auch immer so. Ich habe dann die ersten vielleicht 10, 20 Stunden, bin ich total dabei. Und wenn es dann aber in so einem Endlosspiel irgendwie darum geht, okay, jetzt musst du äh, ja, eine Riesenstadt bauen, ja, eine Million Einwohner in, in Anno oder so, äh, was ja manche durchaus mal schaffen, dann verliere ich so ein bisschen die Luft. Wenn diese, diese Motivations, äh, ja, dieses Freischalten von neuen Gebäuden, von neuen Bedürfnissen dann irgendwann mal äh, sich erschöpft, dann ist bei mir, falle ich in ein Loch und dann sage, okay, jetzt reicht's. <lacht>
1: Ja, das verstehe ich. Was mich bei Anno ehrlich gesagt immer ein bisschen stresst, ist, äh, dass du ja bei jeder Gelegenheit deine Stadt komplett abreißen und neu bauen musst. Also immer wenn du denkst, es funktioniert jetzt gerade alles so ein bisschen, dann schaltest du halt ölfrei und musst plötzlich die Eisenbahn bauen und es ist alles egal, was du vorher gebaut hast. <lacht> oder du kriegst dann den Pendler Kai oder es kommt halt das neue DLC und du kannst plötzlich Busse bauen, was an sich super ist. Aber ich denke mir so, ja. Sind Busse wirklich so wichtig, wenn meine Stadt so gut aussieht? Und dann lass es meistens.
2: Ja, das ist ein bisschen wie Text schreiben auch. Manchmal hat ja man den Moment, dass man irgendwie etwas zusammengeschrieben hat, auf das man eigentlich irgendwie stolz und zufrieden ist. Und dann guckt man sich das nochmal an und denkt so, okay, eigentlich ist das alles gar nicht so geil. Und um es wirklich gut zu machen, müsste ich eigentlich diesen ganzen Absatz neu schreiben. Und dieser allein dieser Gedanke daran, ich muss das neu machen, auch wenn es in der Regel dann wahrscheinlich schneller geht und besser ist als vorher, ähm, ist so eine Hürde, die man erst überwinden muss, und das ist auch bei Aufbauspielen, wenn man dann irgendwann mal was zusammen hat und dann merkt, okay, um es noch effizienter zu machen, müsste ich eigentlich diesen ganzen Häuserblock einreißen. Mhm. Das ist nicht nur grausam, äh, weltlich gesprochen, also innerweltlich, es ist auch eine, eine Überwindung, die man dann immer aufbringen muss, um seine Stadt noch schöner und effizienter zu machen, aber gut.
1: Ja, also wirklich, da wohnen ja auch Leute. Ich muss an der Stelle kurz eine Anekdote <lacht> aus Pharao erzählen. Da fand ich das ganz herrlich, dass wenn du in Pharao Häuser abgerissen hast, du wirklich gesehen hast, wie die Familie in im <lacht> Haus gewohnt hat, noch so an ihrem Esstisch saß und so ganz, ganz bedrückt aufgestanden und gegangen ist und jetzt einfach halt wohnungslos war. Ja, das hat mir jedes Mal ja, das Herz gebrochen.
2: Die sind auch immer so mit hängenden Köpfen einfach weggeschlurft, so <lacht> von ihrer zerstörten Wohnung. Okay, dann, dann wohne ich hier nicht mehr.
0: Ja, es denkt auch wirklich keiner an die armen äh, Siedler. Also das, das muss ich echt äh, sagen. Auch warum gibt es auch dann keine, die müssten ja eigentlich arbeitslos dann sein vielleicht oder wohnungslos zumindest. Irgendwo sich an der nächsten Brücke sammeln und äh, <lacht> da dann warten, bis du die, die die Muße hast, ein neues Haus zu bauen und wieder platz frei ist für sie. Ja, das, Da steckt noch Potenzial drin, denke ich.
2: Bei Arno, ist es ja ganz verrückt. Da kann man ja Häuser theoretisch auch runterstufen, muss man sich vorstellen, wie das mal, wie das dann aussieht, dass da dann irgendwie so ein Baukommando reinkommt und die ganzen bornierten Investoren rausscheucht, weil sie jetzt sagen, jetzt müssen hier aber Bauern drin wohnen und dann wird das <lacht> Haus aber erstmal kleiner gemacht.
0: Das ist der Segen der Sozial des sozialen Wohnungsbaus. Ja? Das ja. <lacht> äh, ja, aber das ist ja schon mal spannend. Ihr habt schon viele P Spunk Punkte angesprochen, die ich mir vorher schon notiert habe, nämlich äh, vor allem, warum ihr eigentlich Aufbauspiele spielt oder warum wir Aufbauspiele gerne spielen. Ähm, wir haben schon gesagt, schön bauen, ja, was angucken, auch die Wirtschaft vielleicht optimieren. Äh, vielleicht, was, was ist denn so das für euch das Wichtigste, was ein Aufbauspiel auch unbedingt machen muss, sonst ist es nicht gut.
2: Also was halt interessant ist, finde ich, du hast es gerade schon mit der Wirtschaft angesprochen. Ich merke das halt immer wieder, dass es gibt ja auch Wirtschaftssimulationen. Also Spiele, die sind dann entkoppelt von diesem schönen äh, detaillierten Aufbaupart und die konzentrieren sich dann mehr auf, auf Handel und Wandel und ähm, so Sachen wie Port und so etwas. Und ich versuche die immer wieder, weil ich mir denke, okay, irgendwie ist ja doch eine Gemeinsamkeit zu, zu, zur Aufbaustrategie, wo ich ja auch schon recht viel Spaß daran habe, eher am friedlichen Treiben, eher daran, meine Wirtschaft aufzuziehen, Handelsrouten einzurichten, zu gucken, wie die Schiffe dann fahren und dann zu sehen, wie Profit generiert wird und so weiter. Aber ich merke es dann, sobald dieser dieser beschauliche Aufbauteil weg ist hält mich das einfach nicht lange bei der Stange ich mache es dann zwei drei Stunden lang äh, baue ich Handelsrouten und dann wird's mir langweilig und dann bin ich wieder raus was mir ein bisschen schade ist also die Spiele sind ja durchaus auch komplex und äh, haben ja ihre ihre Fanbasis ich persönlich kann halt nichts damit anfangen das ist finde ich ein Zeichen dafür dass anscheinend ich so ein Spielertyp bin dem wirklich dieses dieses bildliche und dieser puzzle gewisserweise bei Aufbauspielen mhm. auch immer ganz wichtig ist also gerade bei Anno ich finde es halt sehr, sehr motivierend, da immer was zu tun zu haben, immer irgendwie zu sehen, okay, ich habe hier diese Insel, ich habe diesen festen Bereich und ich habe diese Häuser und die kann ich irgendwie irgendwo hinsetzen, wo setze ich sie am besten hin? Okay, wie baue ich dann am besten die Straßen, dass es irgendwie alles schön aussieht, aber auch effizient ist? Und dann, sobald ich das gebaut habe, entweder werden die Häuser gebaut oder sie ploppen sofort auf, aber dann laufen Leute rum und Waren werden verschoben. Es ist halt echt dieser Schaukasten, dieser Aquarium-Effekt, der mich halt mhm. richtig bei der Stange hält. Und der ist halt bei bei so richtigen Aufbauspielen immer größer als bei reinen äh, Wirtschaftssimulationen, wobei die da ja auch Fortschritte machen. Also die Karibik von Port Royal ist jetzt ja auch nicht unansehnlich. Aber im Verglichen mit Anno, wo halt wirklich so viele Details da drin stecken, wo man sich halt um viel kleinere Angelegenheit auch, auch, auch kümmern kann, mhm. wo man halt dann nicht jedes jede Farm baut, jedes Feld anlegt dafür, wo die Leute dann drauf schuften und so weiter. Das ist dieses kleine Gefühl, ähm, mein eigenes kleines Reich irgendwie zu erschaffen, irgendwie selber in der Lage zu sein, eine, eine Stadt zu kreieren, ein Dorf zu kreieren und dann halt wirklich ja. auch zu sehen, wie die wächst und größer wird und dann irgendwann ganz ja. anders aussieht als am das Anfang. Das ist
0: ein unglaublich äh, visuelles Spielegenre irgendwie. Man muss zuschauen, habe ich so das Gefühl. Ja, es würde nicht ja. funktionieren, äh, wenn es da, wie du sagst, diese Details nicht gibt. Wenn du nicht in diesen... Guckkasten runterschaust, äh, auch die Perspektive trägt ja sehr viel dazu bei. Es wäre jetzt mal ein interessantes Gedankenexperiment, ob ein Aufbauspiel, sag ich mal, aus der Ego-Perspektive ähm, so den gleichen Reiz erfüllen könnte
2: überhaupt als ist ja dieses mal, Gottgleiche. Ähm, ist ja gar nicht mal so abwegig. Also Medieval Dynasty ist ja im Prinzip ist ja genau das. Also Medieval Dynasty ist ja ich laufe in der Ego-Perspektive rum, sammle die Ressourcen selber ein, laufe dann irgendwo hin und hämmer mein Haus zusammen. Und es ist ja Aufbaustrategie im weitesten Sinne. Klar, aus der Ego-Perspektive ähm, mit mit Survival-Mechanik und so etwas, aber im Grunde ist es das ja. Und und das funktioniert, aber jetzt bei dem Beispiel mit die Dynasty ist halt das Problem ein bisschen, dass dadurch, ich sag mal, der Aufwand, der da betrieben werden muss, um wirklich diesen Aquariumseffekt zu erzeugen, dass du dich auch mal hinstellen kannst, und einfach nur anguckst, wie jetzt Leben in diese Stadt kommt, die du gebaut hast, weil den gibt es da in dieser Form nicht, weil halt einfach die, es ist halt ressourcenaufwendiger aus der Ego-Perspektive, die ganzen da lebendige ähm, NPCs zu erzeugen, die halt rumlaufen und mit Sachen interagieren und so weiter, mhm. als bei einem, bei einem Aufbaustrategiespiel, wo ihr halt auch, was ihr auch immer wieder sehen, dass auch kleinere Studios, die nicht die Ressourcen eines ähm, Ubisoft-Minds haben, äh, da auch durchaus schöne und spannende Dinge zusammenkriegen, so ein Banished und so etwas, ähm. Ich glaube, das ist halt eher das Ding, dass du halt, um diesen Effekt zu erzeugen aus einer Ego-Perspektive, halt viel größere Ressourcen haben musst als, als aus der ähm, ja, ISO-Ansicht oder Vogel-Perspektive. Mhm.
1: Also was für mich so eine Utopie wäre, wäre natürlich, wenn du so ein Anno 1800 hättest in der Grafik von einem Anno 1800 und dann halt switchen könntest in die Ego-Perspektive. Gibt's ja durchaus in, in manchen Echtzeitstrategiespielen. Das wird aber, dass das gut aussieht, ähm, wahrscheinlich noch zehn Jahre dauern, wenn das überhaupt jemals passiert. Also weil das hat ja so viele Stolpersteine alleine, dass die Grafik, wenn du wirklich mal reinzoomst bei Anno, aus der Nähe einfach nicht gut aussehen kann, weil sie ja, ja ausgelegt ist auf Iso-Perspektive. Mhm. Ähm, und dass du da wirklich, sag ich mal, genauso eine tolle Grafik in der Ego-Perspektive Hättest, wie wenn du rauszoomst, ist einfach absolut nicht realistisch technisch, aber auch vom Design her nicht, weil Anno ja komplett darauf ausgelegt ist und designt ist, von schräg oben gut auszusehen. Also, was da für Designprinzipien dahinter stecken, lässt sich auf die Ego-Perspektive gar nicht anwenden. Das heißt, ich glaube, das wäre im Endeffekt wahrscheinlich eine enttäuschende Erfahrung. Aber es wäre so die Utopie. Ich stelle mir manchmal gern vor, jetzt in Anno einfach irgendwo reinzoomen zu können und mal zu gucken, was da abgeht in meiner kleinen Gasse und einfach mal so einen Moment innezuhalten und sich anzuschauen, was man gemacht hat und wie hier das Leben so vonstatten ja. geht. Weil aber das ist auch eigentlich ein bisschen die Antwort auf die Frage, was, was ich für Aufbaustrategie brauche. Das ist nämlich eine wahrscheinlich eher kuriose Sache. Um Aufbaustrategie wirklich genießen zu können, brauche ich so Emergent Storytelling, was man in dem Genre vielleicht nicht so erwarten würde. Ähm, aber ich finde, es gibt da total viele Möglichkeiten, das so zu erleben. Zum Beispiel ähm, in Anno äh, habe ich irgendwann mal so eine kleine, so ein kleines... Wirtshaus am Hafen gebaut, als ich meinen Hafen umgebaut habe, weil der war halt vorher sehr funktional und äh, dann habe ich irgendwann, hatte alles funktioniert und dachte ich, okay, jetzt mach ich den Hafen mal schick, habe da so ein richtig schönes Industriegebiet draus gemacht und habe da, obwohl das wirtschaftlich da überhaupt nicht hingehörte, ein Wirtshaus hingepackt, weil ich dachte, nö, ich will, dass meine Arbeiter auch äh, nach einem langen Tag ins Wirtshaus gehen können. Und das hat er überhaupt nicht hingehört und hat mich unnötig Geld gekostet, aber das war mir wichtig. Und dann habe ich noch so einen kleinen äh, heimlichen Durchgang durch so eine Mauer gemacht ins Wohngebiet, weil ich mir vorgestellt habe, dass die Leute sich dann abends heimlich durch die Mauer schleichen und noch einen okay. trinken gehen. Und lustigerweise, ähm, genau danach haben die Leute dann ein Stadtfest gefeiert und ich habe mir halt vorgestellt, so ja, das ist jetzt ein Stadtfest zur Feier des Neuen Hafens. Die weihen jetzt den Neuen Hafen ein. Und solche Sachen, die die machen für mich halt Aufbaustrategie so spaßig.
2: Das Sehr ist interessant. Cool. Das habe ich gar nicht. Also ich habe das bei <lacht> Ich habe das bei ganz vielen anderen Sachen, bei ganz vielen anderen Strategiespielen ist mir immer dieses die Story irgendwie wichtig, wie bei Total War. Mich, mich reizt da gar nicht so sehr, die Welt zu erobern, sondern ich will halt irgendwie erleben, was das für ein Reich ist und wie das fällt und wer da, wie sich das entwickelt, wenn jemand anderes an der Macht ist und so weiter und was für Kriege da geführt werden. Aber bei Aufbaustrategie ist mir. Irgendwie diese kleinen Geschichten sind mir fast egal. Also der Mensch, der Mensch, der für mich arbeitet, der, der, der interessiert <lacht> mich nicht. Ähm,
0: der, der ist ja auch nur Mittel zum Zweck. Der ist ja eine Ressource. Also bei Anno ist es ja ganz äh, hart jetzt in Anno 1800, wenn du wirklich sagst, okay, du brauchst so und so viele ähm, ja, Bauern, so und so viele Arbeiter. Ja. Äh, also, die, die einzelne Person verschwindet da ja eigentlich komplett in ja. Aufbauspielen.
2: Aber, aber was ich halt brauche, ist diese diese lebendige Atmosphäre, also ich sag mal so, ein Anno, ohne diese KI-Gegner, die halt mal ein paar Sprüche da lassen oder so etwas oder dass, wenn du irgendwie, ähm, dass der Zeit den Neuzeitung kommt und der der äh, Chefredakteur beschwert sich irgendwie darüber, dass dass man wieder irgendwas zensiert hat und so weiter. So, solche kleinen Sachen brauche ich schon dafür, dass halt irgendwie, das, ist, das, ist, das sind natürlich Geschichten, weil ich sag mal so, die das ist ja auch ein Kritikpunkt, den manche an Anno haben, dass dieser ähm, Chefredakteur dass der immer motzt, wenn du kommst. Also da, selbst wenn du noch nie was zensiert hast, äh, in deinem ganzen Leben an auch so nichts keine keine einziges Heft zensiert hast und der kriegt eine neue Zeitung rein und du klickst da drauf, dann sagt er manchmal, oh, da kommt der Vollidiot. Oh, ich meine der Chef oder sowas. <lacht> ähm, und das ist halt, weißt, da ist das ist nicht wirklich eine Story, weil weil die Story wäre, dass er merkt, dass dass ich äh, ihn nicht zensiere und deswegen freut er ja ist. das ist er aber nicht. Ähm, aber halt diese Interaktion, diese die Leute, die auf den Straßen reden, gerade bei bei Anno. Klar, das ist Anno ist halt so ein Extrembeispiel, weil da halt kommt, finde ich, so viel zusammen ja, einfach. Aber die, die ganzen Schrauben, die Atmosphäre und so weiter, das ist halt absurd.
0: Aber das ist durchaus was, was sich durch das Genre durchzieht. Also wenn du ein Tropico zum Beispiel anschaust, da ist mir auch super wichtig, diese Musik, ja, die dich so ja. reinzieht, äh, auch die Penultimo, dein Berater, der lustige Sprüche gibt, ja. Die ganzen, da sind ja auch verschiedene Charaktere, die sich ja zu Wort melden. Und äh, das gibt dem Ganzen dann wieder so ein bisschen mehr äh, den persönlichen Touch. Und ich brauche auch dieses, also es gibt zwei Arten von Atmosphären, sage ich mal, bei einem Aufbausch-Agie-Spiel, die mir Spaß machen. Also entweder dieses sehr beschauliche, diese, ah, wie schön. Ja, und jetzt baue ich, ja, und ja. da kommen die Tiere, und ach, ist das nett, und jetzt wächst meine Stadt. Oder dieses sehr bedrohliche, was ein For Forstpunk äh, fantastisch gemacht hat, diese richtig düstere, okay, es ist jetzt eher ein Survival-Spiel. Ja, es ist jetzt, es ist so hoffnungslos. Ähm, aber du hast jetzt die als als Stadtplaner, du musst die Leute jetzt irgendwie da durchführen. Ja, ähm, es ist nicht alles ideal eben, weil das und das war bei Forstpunk für mich so eine wunderschöne Abwechslung zu was eigentlich alle Aufbau oder fast alle Aufbauspiele gemacht haben seit eben diesen alten Impression Games, ja seit Pharao, Zeus und wie sie nicht alle hießen. Ähm, das ist jetzt eben da richtig die, wie sagt man, die, die, die Stakes, würde man im Englischen sagen, erhöht hat. Also ähm, dass es jetzt um viel mehr geht, ja, es geht um Menschenleben, es geht darum, ob du die Sklaverei einführst, mehr oder weniger, ähm, ob du Religion verbietest und solche Geschichten. Und ähm, das hat mir super gut gefallen und es war ist natürlich zu, komplett über Atmosphäre funktioniert sowas.
1: Ja. ja, aber Frostpunk bleibt ja da auch in, in dem Sinne auch ziemlich einzigartig bisher. Also das ist tatsächlich was, was ich mir noch mal wünschen würde. Ein Spiel, was sehr, sehr auf diese, ja, wie du sagst, auf dieses sehr hohe Risiko, auf diese sehr hohen Stakes geht, ähm, und wo es wirklich um einzelne Menschenleben geht und wirklich um Schicksale und nicht einfach nur drum, hier ein Wirtshaus hinzubauen und möglichst viel Geld zu verdienen ähm, oder halt die Arbeiter trinken zu lassen nach der Arbeit und kein Geld zu verdienen, sondern dass es wirklich um was geht und wirklich diesen Mix ja aus Survival und Aufbaustrategie hat. Ähm, das haben ja noch mal ähm, Spiele versucht, zum Beispiel jetzt äh, Endzone, was ja jetzt im Early Access ist, versucht das ja auch. Aber so gut wie Frostpunk, das würde ich mir echt noch mal wünschen.
2: Ja, das war ja so dieser größte Umbruch der letzten sechs, sieben Jahre, den wir jetzt hatten bei Aufbaustrategie, dass halt diese survival aufbauspiele halt aufgekommen sind. Angefangen bei Banished, die das so als erstes eingeführt haben. Mhm. Ähm, wo es ja zum ersten Mal wirklich darum ging, äh, entweder du hortest jetzt hier Karotten an oder du fächst halt im Winter. <lacht> ähm, oder so, da, da kommst du irgendwie aus Anne oder Siedler und denkst dir, ach oh, cool, ich baue mir jetzt mein, schön, mein Dörfchen auf. Nee, du erfrierst halt einfach so. Ähm, <lacht> und weil das hat halt Frostpunk weitergetrieben und gerade das ist dann wieder das, was Geraldine meinte und das da stimme ich dann zu. Da, so Spieler sind auch mehr, also für mich für mich persönlich mehr in der Lage ähm, solche Stories noch mal zu erzählen, weil das ist dann halt wirklich eine Geschichte, die du erlebst. Und du erlebst halt die Geschichte von dieser Stadt, die da in, im Eiskrater um ihr um ihr Überleben kämpft und das war für mich eine das war so eine unfassbar intensive Spielerfahrung. Also ich habe das irgendwie glaube ich am Stück durchgespielt und ich habe am, am Ende einfach Geschwitzt, also ich habe mein komplettes Hemd durchgeschwitzt, obwohl es ja <lacht> eigentlich kalt sein sollte in Frostpunk, ähm, weil es so spannend war und ich habe es auch, ich habe es auch gerade so geschafft, es war halt so echt so die letzte Sekunde und die letzte Ressource, bevor die Sonne aufgegangen ist und das war halt eine, das war eins meiner intensivsten Spielerlebnisse, die ich jemals hatte und das beim Aufbauspiel, das ist halt verrückt.
0: Ja, ich bin auch echt überrascht, auch äh, nicht nur wie Forstpunk, sondern auch was Banish tatsächlich, das hat mir, hätte ja damals ja keiner gedacht, dass das so einen großen Einfluss hat auf lange Sicht, ja, also wir leben jetzt gerade in der Zeit, wo ja, gefühlt stündlich ein neues Aufbauspiel angekündigt wird und alle kannst du irgendwie vom Look her, von dem, was sie machen, von ein äh, ähm, bisschen Survival-Mechanik und so, kannst du so ein bisschen zurückführen auf das, was Banish damals gemacht hat, was ein Spiel war, das ein ein, ein Typ entwickelt hat, ja. Äh, mhm. Ein ganz kleines Teil, das aber ein richtiger Überraschungserfolg war. Und das ist auch wieder was, was Aufbauspieler, ähm, was jetzt schon ein paar Mal war, dass auch so von so kleinen äh, Studios da tatsächlich ähm, sehr, sehr coole Genrevertreter kommen können, weil eben, du brauchst halt keine Cinematics, ja, keine aufwendige Motion Capture unbedingt für deine für das Spiel, ja. Ähm, du kannst aus dieser Perspektive arbeiten du musst nicht die ultra detaillierten Polygonmodelle erarbeiten, wo du 600 Künstler äh, drei Jahre dran arbeiten müssen, sondern du kommst da, kommst da weg mit ein mit, ähm, bisschen weniger Details, ein bisschen mehr ähm, stilisierteren Sachen vielleicht. Ähm, und das können dann auch, sag mal, in die Studios eher leichter stemmen.
2: Ja, es ist ja tatsächlich auch so, ich habe ja schon so das eine oder andere Interview geführt mit gerade den Entwicklern von so kleineren Aufbauspielen. Und ich frage eigentlich fast immer, was die Inspiration war, wenn man so ein bisschen versucht herauszukitzeln, in welche Richtung das dann geht. Ist es mehr Anno, ist es mehr Siedler? Und die, also fast alle, sagen immer Banish. Nicht nur wegen dieser, Auf-, dieser Survival-Mechanik, die sie halt immer häufiger einbauen, sondern eben auch, weil es Banish so gezeigt hat, ja, okay, du bist eine Person, aber du kannst halt ein besseres Aufbau spielen als SimCity. Mhm. Und das ist halt äh, auf jeden Fall auffällig. Ich hatte ich auch mal in einem Artikel aufgegriffen, dass, dass eben Banished dieses letzte diese letzte Breakpoint war so und der der immer noch nachhalt. Und jetzt ähm, haben wir teilweise ernten jetzt so ein bisschen die Früchte, die Banished doch damals ausgesät hat. Jetzt ist halt nur die Frage so ein bisschen auch, was ist denn so das nächste Ding? Also wann, was ist das nächste Banished? Ähm, das wird dann halt spannend zu sehen.
1: Es gibt ja zurzeit diesen, ähm, diesen Gegenentwurf dazu. Das ist ja, dass es einmal, sage ich mal, die neue Generation Aufbauspiele gibt, die sich auf Survival und solche Sachen konzentrieren. Und dann gibt es eben die Retro-Aufbauspiele, die jetzt versuchen, wieder den ganz alten Charme von damals wieder vorzuholen. Das ist noch eine wesentlich kleinere Nische gerade, aber sowas wie jetzt die äh, Builders of Egypt und ähm, die anderen Builders-Spiele oder eben auch das Remaster jetzt von Pharao, die ja. versuchen ja so ein bisschen die Leute von damals wieder abzuholen.
2: Ja, das, 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 stimmt auf jeden Fall auch. Mhm. Ähm, ich meine, es ist, ja, zum Glück ist das Schöne an diesem Hobby auch, dass, sag ich mal, die eine Sache muss die andere nicht ablösen. Ich, äh, ich will auch in zehn Jahren noch Arno spielen und möchte bitte nicht, dass Arno zu einem Survival-Spiel wird. <lacht> ähm, ich finde, es gibt auch noch, äh, zusätzlich zu dieser, sag ich mal, Rückbesinnung auf, auf Tugenden von, von früheren Aufbauspielen, es gibt ja auch noch diese, ich weiß noch nicht, ob das ein Trend ist, aber es gab halt einfach ein paar diese reinen, diese reinen Entspannungsaufbauspiele, mhm. selbst, wo es nicht mal eine Wirtschaft gibt, so wo du halt einfach mhm. dich hinsetzt und baust. Mhm. Da gab es ja halt irgendwie ähm, das Townscape, habe ich ja gespielt. Das ist, glaube ich, noch Murdy Access. Was ja im, das ist ja im Prinzip einfach nur so, du hast keine Ressourcen, du hast halt Farben. Und äh, das, ist, das ist alles, was du hast. Du kannst verschiedene Farben auswählen. Und je nachdem, wo du hinklickst, entstehen halt andere Gebäude. Und so entsteht halt dieser Schaufaktor, dieser, dieser Aquariumseffekt, dieser Puzzlefaktor. Ähm, ohne effizient sein zu müssen, baust du dir halt eine kleine Stadt auf, die, und das, was du baust, kannst du nicht bestimmen, sondern je nachdem, was der Kontext ist und wo du Sachen hinklickst, entstehen andere Gebäude. Also das ist reines Entspannungsspiel und äh, Dorfromantik war ja auch irgendwie sowas, wobei es dann natürlich schon
0: das geht schon ein bisschen mehr in Richtung Puzzle, genau. äh, wo du halt wirklich versuchen musst, die Sachen anzulegen. Eigentlich Tetris, aber mit ähm, mit einem Dorf und mit äh, schönen schönen Landschaften. Und ich denke auch sowas wie äh, Terra Nil, das ja vor kurzem angekündigt wurde. Dieses Spiel, wo du äh, quasi die Welt wieder aufforstest, ja, das geht auch so eine ähnliche Richtung, das hat so einen großen Schauwert einfach, ne? du schaust an, ah, oh, guck mal, jetzt kommt der Wald da hoch und so, ich denke auch, das wird nicht das knallharte Aufbauspiel, wo du jede Ressource äh, durchplanen musst, sondern es wird eher sowas, ähm, ja, ich denke, das hat auch was damit zu tun, das ist jetzt auch eine, äh, die, ich sag mal, die Generation farm will, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen gereift, die wollen jetzt vielleicht auch was spielen, was ein bisschen, äh, ja, am PC äh, ein bisschen tiefer geht, aber noch nicht ganz so viel. Ähm, ich denke, das darf man nicht vergessen, dass diese Aufbauspiele, die sind ja nicht nur in unserer Hardcore-Community, sage ich mal, ähm, das ist ja kein, kein geschlossener Bereich, sondern es gab halt, wie gesagt, auf Facebook jetzt ganz, ganz logisch, was da ein einfach abging mit diesen ganzen Farmville-Klonen äh, auf dem Handy, äh, viele Leute haben solche Sachen da gespielt, ja, meine Freundin, die spielt überhaupt keinen PC, aber die kennt auch diese ganzen Dinger, weil sie einfach das schön findet, wenn ähm, du ein Gebäude baust und das upgradest und dann kannst du, was weiß ich, mehr Karotten sammeln, keine Ahnung. Aber das ist ja, greift ja auch zurück auf diese, sag ich mal, bewährten Mechaniken.
2: Ja.
1: Aber es ist auch wirklich schwer, glaube ich, in das Genre äh, einzusteigen heutzutage. Also, ich glaube, es gibt wirklich wenige Aufbauspiele abseits von denen, die du jetzt genannt hast, Fabiano, die wirklich enorm einsteigerfreundlich sind. Wenn ich mir immer so vorstelle, dass, ich jetzt, dass das komplett an mir vorbeigegangen wäre, das Genre bisher, und ich würde jetzt mal versuchen, ähm, kalt in so ein Anno 1800 einzusteigen, ich glaube, da wird einfach immer enorm viel Wissen vorausgesetzt, was man so als selbstverständlich sieht, wenn man das Genre mhm. schon länger gespielt hat. Aber ich glaube tatsächlich, es gibt gar nicht so viele Spiele, in die man äh, jetzt easy einsteigen könnte, wenn man sich denkt, boah, Aufbaustrategie, das wäre doch noch mal was für mich.
0: Ich weiß nicht, ob ich das sagen würde, weil so äh, zum, zum Beispiel so ein City-Builder, so ein City-Skylines, ich meine, viel einfacher geht's eigentlich nicht, weil da mhm. hast du gar keine wichtige Wirtschaft oder so, das ist kein großer große Herausforderung. Das Einzige ist vielleicht, den Verkehr zu ordnen, was ohne Mods äh, immer so eine bisschen anstrengende Aufgabe ist, aber diese äh, Spiele oder das war ja auch das letzte SimCity bei all seinen Fehlern. Ich finde, das war super Einsteigerfreundlich. Ja, da bist du perfekt reingekommen. Also da das war an Benutzerführung und so eigentlich fantastisch. Leider hat es halt hintenrum alles nur gefaked, die ganzen Simulationsaspekte <lacht> des Spiels, was für mich auch super wichtig ist bei einem Es muss halt, wenn da eine Ware ist, dann will ich nicht, dass das Spiel sagt, ja, so Pi mal Daumen, das stimmt schon so, oder wir, wir cheaten da noch was dabei, oder der der Typ, der jetzt aus dem Haus kommt, das ist kein, nicht wirklich der, der da arbeitet, der fährt einfach so dahin. Das sollte schon logisch sein, ja, und sollte äh, meine meine Aktionen sollten dann auch nachvollziehbar Effekte haben, weil sonst bringt ja gar nichts. Ja, sonst, sonst hast du halt wirklich dieses Spiel, wo du einfach baust und mal schauen, was bei rauskommt. Weil das macht ja gerade für mich also den 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 Spaß aus, wenn du sagst, ich habe ein Problem ähm, und ich habe jetzt gelernt, was ich da machen kann und jetzt äh, baue ich, wie ich denke und ähm, jetzt habe ich drei Getreidefarben angelegt, jetzt habe ich wieder mehr Getreide für die Mühle, äh, jetzt wird meine Brotproduktion wieder ansteigen, nachdem sie vorher irgendwie im Leerlauf war. Und wenn das nicht ähm, richtig programmiert ist, nicht logisch ist, dann geht ja die ganze Motivation irgendwie flöten.
1: Ja, jeder Schinken muss abgezählt sein, bin ich ja. bei dir.
2: Das heißt, wie, wie steht die dann so? Es gibt ja manchmal so Sandkasten-Modi, wo man halt einfach sagt, okay, hier ist das Spiel, aber du hast halt einfach unendlich viele Ressourcen und kannst im Prinzip bauen, was du willst. Ist das was, was ihr sagt, dass da habt ihr wenig Spaß mit? Weil ich glaube, das sind dann zum Beispiel ganz gute Einstiegspunkte, wenn man echt sagen, okay, eine Person, die halt sich Anno anguckt und sagt, ah, das sieht ja hübsch aus und es dann spielen will, aber halt irgendwie gar keine Erfahrung so mit wirtschaftlichen Aspekten hat und dann sehr schnell merkt, dass es über den Kopf wächst. Ich meine, die könnte damit ja vielleicht mehr Spaß haben, einfach Anno 1800 ohne ohne wirtschaftlichen Druck zu spielen, sondern einfach nur vor sich hinzubauen.
1: Ja, aber wie lange kann man das wirklich machen? Also ich glaube, du könntest damit einen Tag mal so richtig viel Spaß haben, vor allem, wenn du wirklich auch äh, schon direkt Zugriff auf alles hast und äh, auch irgendwie alles mit Ornamenten zuklatschen kannst und so. Aber ich glaube, dass dir langfristig dann einfach ein Ziel fehlt, oder?
0: Hm. Ich ja. denke auch, das ist ein Problem. Wenn du einfach alles hast von Anfang an und alles machen kannst, ähm, dann geht ja auch dieser, dieser Fortschritt äh, verloren, ne? dieses langsame Freischalten. Also das ist für mich, deswegen brauche ich in einem Aufbauspiel auch immer eigentlich eine Kampagne, zumindest anfangs, ähm, wo man halt auch nach und nach erstmal so eingeführt wird und nicht wieder damit mit erschlagen wird mit allem, und noch, dass du, dass es dann halt gar keine, da, da verliert ja alles den Witz, wenn du alles schon sofort bauen kannst, wenn du sofort das Weltwunder bauen kannst. Ähm, warum muss ich dann überhaupt noch äh, Farmen bauen oder so? Also, das ist eher, denke ich, das ist höchstens was für Leute, die halt auch in Minecraft oder Valheim irgendwie super geile Sachen bauen, weil sie verkannte ähm, Architekten sind, ja, die die halt irgendwie eine Kathedra Kathedrale bauen. Mhm. Ähm, aber so bei einem Aufbauspiel, also, ich bin mir sicher, es gibt Leute, die macht, hat, macht denen macht das Spaß, aber für mich wäre das überhaupt nichts.
1: Ja, ich brauche auch immer so ein bisschen den den Stress. Ich brauche, dass mir jemand verweigert, dass ich jetzt meinen Hafen schön mache. Weil ansonsten kann ich es auf Dauer, glaube ich, nicht genießen. Ich kann dann immer so zehn Minuten, denke ich mir so, oh schön, jetzt gucke ich mir alle Ornamente an. Und dann baue ich hier so einen schönen Weihnachtsmarkt mit den Weihnachtsornamenten. Aber dann fängt halt irgendwo an, was zu brennen. Oder äh, dann heißt es so, ja, du hast jetzt irgendwie uns Öl freigeschaltet, du musst deine ganze Stadt nochmal abreißen. Und dass ich zwischendurch einfach immer wieder von diesem Perfektionismus äh, rausgerissen werde und abgehalten werde, ähm, und dann vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden später dahin zurückkehren kann und dann mich richtig gut fühle, weil ich denke, oh, da habe ich mich den ganzen Abend drauf gefreut, jetzt irgendwie alles in Ordnung zu bringen und jetzt kann mhm. ich hier ein bisschen einen Park bauen oder so. Ähm, ich glaube, ich brauche das so als Abwechslung, damit ich mich überhaupt auf die Ruhephasen freuen kann, wo ich nur so ein bisschen vor mich hin bastel
2: Ja, ich finde es interessant, wie Aufbauspiele manchmal dafür sorgen, dass man selber sein größter Feind ist, weil sie, mhm. sie machen im Prinzip nicht viel, also als sie halt zu so zeigen, hey, theoretisch könntest du noch mehr bauen, theoretisch kannst du noch das bauen. Und dann denkst du dir so, hm, okay, und wie kann ich das bauen? Ah, okay, ich muss ja nur diese eine Bevölkerungsstufe aufstufen. Und dann machst du das und plötzlich sind 20.000 andere Sachen zu erledigen. Plötzlich wollen die ganz neue Ressourcen, plötzlich wollen sie dies und das und jenes. Und dann machst du dir das Leben immer selber schwerer und schwerer mhm. und irgendwann bist du halt echt in so einem megalomanischen Größen waren gefangen, dass du halt einfach denkst, okay, jetzt muss ich aber das noch machen und das noch und hier ist noch Platz und da ist noch Platz und überall mhm. und Handelsrouten und was auch immer und es wird immer größer und größer und größer, weil du irgendwann mal den Moment verpasst hast, wo vielleicht ein fünftiger Mensch sagen würde, ja, die Stadt läuft ja. So, die haben ja alles, was sie die haben alles, was sie wollen, so, die kriegen hier ihr Fisch, so, die gehen spazieren, der hier baut in der Kohle, in der Mine die Kohle ab, so, die, die haben doch alles, so. Warum soll ich jetzt noch einen Palast bauen, aber aber ja, an diesem Moment kommt man eigentlich selten. Und dann ist diese eigene Motivation, also klar, vom, vom, Spiel, ähm, vom Spiel beabsichtigt, dass man, dass man also psychologisch darauf ausgelegt ist, dann immer weiterzumachen. Aber irgendwo hängt es auch immer an uns, dass wir einfach diese Motivation in uns tragen, um das, um das machen zu ja. wollen und dann, dann, dann nicht aufhören. Es ist ja. im Grunde im Grunde
0: ist es ja dasselbe wie den Loot in äh, Diablo oder so, ja, warum grindest du dann immer noch weiter, weil du höhere Zahlen sehen willst, weil du äh, ja. die Waffen besser werden sollen, weil du noch das eine Unique-Item haben willst und bei dem Aufbauspiel ist halt, ja, jetzt kann ich noch diese Produktionsprozess bei Factorio vielleicht äh, machen, ja, und da ist noch ein großes Gebiet mit, äh, das ich erschließen will bei Satisfactory oder was auch immer, ähm, und es gibt halt auch diese, diese unique Items, das sind dann halt bestimmte Gebäude, die du erst bauen kannst, wenn du, wie gesagt, die Bevölkerung so und so, so viele von der Bevölkerungsschicht hast. Ähm, also es sind vergleichbare Prozesse, denke ich, und es ist sehr, also wenn wir immer von süchtig machendem äh, Grind oder so reden, eigentlich die Aufbauspiele sind genauso, ähm, oder wenn wir über Civilization nur noch eine Runde, beim Aufbauspiel ähm, ist es ja auch nicht anders, nur dass da eben keine Runde ist. Was auch ja. spannend ist, weil ähm, könnt ihr ein rundenbasiertes Aufbauspiel in dem Sinne? Gibt es eigentlich nicht, oder?
2: Oh, nee, das stimmt.
1: stimmt. Das ist eine gute Frage. <lacht>
2: ja, aber oft kann man ja nicht mal pausieren. Ich glaube, ich bin, also klar kann man pausieren, aber man kann nicht Pause drücken und dann bauen. Das mhm. stimmt, ja. Weil das, glaube ich, dieser, diesen, diesen Druck so ein bisschen von, von den Schultern nehmen würde.
1: Bei Parksimulationen kannst du oft Pause machen und bauen, aber tatsächlich bei bei so Spielen, bei so Städtebau, äh gibt es das echt nicht. Also bei ja. Parksimulationen ist da halt der Sinn, dass du halt sagen kannst, ich lass jetzt keine Besucher rein für eine Zeit lang, weil ich irgendwas umbaue ja. oder so. Da brauchst du es halt. Aber für, für Städtebau wird das, glaube ich, echt in der Regel rausgenommen, weil das sonst echt zu einfach wäre.
0: Hm. Ja, es ist immer so ein bisschen dieser Stressfaktor, was wir immer In, in jedem Annotest steht's ja drin. Ne? Äh, jetzt ist das und das und dann kommt noch die Aufgabe und äh, jetzt muss ich das schnell noch machen. Also du, dir wird da halt auch in den guten Spielen wird dir halt auch nicht langweilig, ja.
1: Ich habe ja ohne Witz immer ich, ich habe ja ohne Witz immer ein Notizbuch neben mir liegen, wenn ich Ano spiele. Ich mache mir enorm viele Notizen. Ähm, ich habe es auch gerade hier und da stehen dann immer so Sachen wie nächstes Ziel. Und dann habe ich so mhm. Stichpunkte mit dem, was ich gerne als nächstes erledigt haben möchte. Und dann steht da sowas wie langfristiges Ziel. Und <lacht> dann habe ich immer so Sachen wie meine Schweineinsel ausbauen. Ja, ich habe eine Insel, auf der ich nur Schweine züchte. Und, äh, <lacht> irgendwie Schweine. Den, den Hafen verschönern oder so. Oder die Rumproduktion ankurbeln und sowas. Und keine Ahnung, diese Liste wird einfach immer länger. Und ich erledige zwar immer Sachen davon, aber bei allem, was ich erledige, kommen fünf neue Sachen dazu.
2: Mhm. Die Schweineinsel ist gar nichts. In unserer Kurbrunde hatte ich mit meinen Kumpanen eine Insel, die hieß Kolonie, glaube ich. Und da wurde halt nur... Da war nur Schwerindustrie drauf. So, das war, das ja, war das so auch. Da wurde permanent rebelliert, weil die Leute, die da gelebt haben, hatten nichts. Die hatten halt nur Stahlbeton und Kohleminen. Ja.
1: Das habe ich auch. Aber bei mir leben da halt keine Leute. Ich habe dann halt den, den dahin geballert Und das ist halt wirklich die unheimlichste und hässlichste Insel ever. Und ich habe die <lacht> auch so richtig mit Absicht richtig unheimlich und hässlich gemacht und auch noch mit Industrieornamenten zugeballert. Das richtig, wenn du da vorbeifährst, du erstmal so denkst: So Halleluja, da möchte ich äh, nicht so gern rauf.
0: Wer will schon, kein Schwein will auf die Schweineinsel. Ne? So
1: ist es. Ja,
0: aber das verspricht so einen spannenden Punkt, an, weil ich denke mal, wenn du so eine extra so eine Liste führst, dann spielst du auch so eine Partie äh, recht lange, ja. Mhm.
1: Ähm,
0: und Aufbauspiel sind ja auch wirklich sowas, was auch... Es gibt nicht umsonst heißt das Teil Endlos-Modus, ja, das da drin ist. Äh, und da finde ich es halt super spannend, äh, dass wir jetzt mit Anno 1800 halt ein Spiel haben, das ich muss jetzt ehrlich gesagt nachgucken, wann es erschienen ist, äh, 2019. 19. Ja. Ähm, und zwei Jahre später ist es immer noch mehr oder weniger das Maß der Dinge im Aufbaugenre. Es wird ja. immer noch mit neuen Inhalten versorgt, hat jetzt schon den dritten Season-Pass. Und äh, das ist äh, eigentlich ein, ein ja, das ist das, das, das Service-Game der Aufbauspiele. Und ich ich hab's gar nicht so richtig mitbekommen, wie Ubisoft das geschafft hat, ja in einem Genre, das ja sehr klassisch ist. Da kommt ein neues Spiel, dann kommt vielleicht ein Add-on, okay, und dann kommt das nächste Spiel. Aber ja. sie haben es halt geschafft, ähm, dass das jetzt so eine, ja so ein, so ein Teil ist, dass du zwei Jahre lang immer wieder spielst und immer neuen Content kommt. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Ja total. Ich finde, anno 1800 ist so der Grund dafür, warum sich momentan das Aufbau-Genre so seltsam anfühlt, also mit einer der Gründe, weil du hast ja schon am Anfang gesagt, dass es irgendwie, irgendwie fühlt es sich ähm, mega lebendig an, aber wenn sich mal, wenn man sich so ein detailliertes Auge darauf wirft, wie jetzt da Spiele rauskommen und wie oft es eigentlich wirklich relevant ist oder von großen Studios, ist da eigentlich gar nicht so viel, sondern dann, dann wird er verschoben oder auf die lange Bank gelegt oder Early Access oder was auch immer. Aber du hast halt einfach Anno 1800, was meiner mhm. Meinung nach halt mittlerweile echt eines der der besten Aufbauspieler aller Zeiten ist und das mir halt irgendwie auch total unerwartet einfach gezeigt hat, dass Service-Games ähm, in diesem Genre oder vielleicht auch explizit bei Anno, ich weiß nicht, aber bei Aufbauspielen richtig gut funktionieren können. Also ich bin, ich bin seit zwei Jahren einfach so buff, was bei Anno einfach immer wieder kommt und klar, nicht jeder DLC ist jetzt ultra gut es gab da auch ein paar Ausreißer nach unten aber auch die Botaniker ja hm. aber selbst selbst Botaniker weißt du ähm, wenn ich jetzt anno starte habe ich Botaniker trotzdem an so ja, weil warum? weil dann will ich dann doch den botanischen Garten haben so ich will <lacht> ähm, ich will dann will ich halt einfach alles haben weil dieses Spiel halt immer immer größer und größer wird ohne finde ich also klar man man wird erschlagen ähm, stellenweise und der Koop Modus ist ein ist ein ähm, ja ein ne, ne wahres Wunder und Werk dass das es einen ermöglicht all diese Sachen ohne mit we viel weniger Stress zu genießen aber auch ohne Coop. und finde ich schafft es an 1800 diese Sachen unter einen Hut zu bringen und hm. sich so viel kompletter anzufühlen so so viele neue Wechselwirkungen zu haben die sie nur drin haben weil es eben diese ganzen DLCs gab mit den Season Passes und so weiter also allein mit dem Touristen DLC kam ja so viele also so viele neue neue Ressourcen rein und auch alte Ressourcen, die du früher nie in der alten Welt gebraucht hast, plötzlich bringst du halt einfach puren Zucker nach in die alte Welt, weil halt die Touristen da irgendwas für ihren Longdrink haben wollen. <lacht> ähm. Und allein das ist schon, ist halt einfach grandios. Ähm, mhm. Ich finde, Arno ist halt einfach momentan so ein Aufbaubrett. Ich habe auch irgendwie, ich kann mir vorstellen, dass der dritte Season Pass vielleicht echt der letzte ist, weil vielleicht will es irgendwann doch zu viel und ich weiß auch gar nicht wie. Ähm, wie viel das gekauft wird, aber offenbar funktioniert das sehr gut. Aber ich kann mir, mir gerade momentan so keine Welt vorstellen, in der Hanno nicht mehr aktuell ist und nicht mehr ähm, ständig neue Erweiterungen bekommt, mhm. weil ich finde es halt einfach nur gut.
1: Ich, ich spiele halt auch ungelogen seit zwei Jahren mit demselben Spielstand, ne? Also, weil einfach ich zwei Jahre schon immer mehr neuen Content für diesen Spielstand kriege und nie das Bedürfnis hatte, nochmal irgendwie anzufangen oder so und was anders zu machen, weil ich ja permanent neue Herausforderungen kriege und neue Welten und neue Maps und schlag mich tot. Es ja. gibt Maps, die habe ich immer noch nicht richtig gespielt, weil ich einfach noch nicht dazu gekommen bin. Also zum Beispiel die komplette ähm, arktis map habe ich auch immer noch nicht wirklich gespielt, weil es ja noch mal fast ein eigenes Aufbauspiel ist, was du da bekommst. Ja. Mit Survival-Modus übrigens.
0: Hm, das stimmt, ja. Seht ihr denn überhaupt eine Möglichkeit für einen anderen, also gibt es denn was, was am, am Horizont ist, was Anno irgendwie mal ablösen könnte, auch für euch persönlich oder halt auch, wenn wir jetzt sagen, ja, so allgemein äh, objektiv gesehen ein Spiel, das äh, ähnliche Wirkung haben kann?
2: Ähm, für mich persönlich weniger, aber das, ich sag mal, das größere Ding wahrscheinlich für die meisten Aufbaufans wird natürlich Siedler sein. Das, also es ist, schwebt ja irgendwie noch am Horizont, also es ist, es ist irgendwie noch nicht tot, ähm, auch wenn man seit, tatsächlich, ich habe heute, hab heute nachgeguckt, der letzte Blogeintrag auf der Siedler-Allianz, also dieser Webseite, mit, wo, die, mit, wo die mit der Community interagieren und so weiter, wo halt immer neue Informationen zu Siedler geteilt wurde, war am 2. Juli 2020, also vor über einem Jahr, mhm. ähm, gab es das letzte Mal Infos von Siedler und das war die Verschiebung, glaube ich oder halt auf eine bestimmte Zeit. Das heißt, ähm, es befindet sich so ein bisschen in Limbo, aber es aber es schwebt ja noch am Horizont und das wäre also das nächste, das nächste größere Ding, glaube ich, wirklich ja. für die meisten aufbau
1: ja, ich denke aber auch, dass in der Größenordnung, die Anno 1800 geschaffen hat, ähm, da so schnell nichts rankommt, außer ein neues Anno vielleicht. Weil ja. das ist wirklich absurd, was die da geschaffen haben. Also wie viel da zusammenkommt an Spielmodi, an Maps, an äh, immer neuem Content, an wie toll es auch einfach aussieht grafisch. Ne, Das ist ja auch also fast unerreicht. Ähm, was es einfach für Inhalte bietet und was es an Atmosphäre bietet und an kleinen Geschichten und also diese Größenordnung wird in den nächsten Jahren ähm, zumindest nichts, was angekündigt ist, erreichen können. Aber es gibt trotzdem vieles, auf was ich mich freue. Natürlich auf Siedler und ähm, was ja jetzt auch während der E3 angekündigt wurde, Jurassic World Evolution 2. Da freue ich mich tatsächlich sehr drauf, weil ich den ersten auch sehr mochte und, äh, und weil er eben nicht perfekt war. Und ich ein bisschen hoffe, dass der zweite Teil jetzt das bringt, was ich mir im ersten gewünscht hätte.
0: Das ist ja auch wieder so ein, ähm, das zeigt ja auch wieder, was da für eine Bandbreite an Spielen drinsteckt, wenn wir von Aufbauspielen reden, ja. Also diese, wir haben es ja schon erwähnt, die city builder die Parkspiele, also es gibt ja noch, neben Jurassic World gibt es jetzt auch noch Prehistoric Kingdom, was auch super cool mhm. aussieht, was auch so ein oder so ein Parklight ist. Wir hatten äh, Planet Zoo zum Beispiel zuletzt von Frontier. Ähm, und das ist halt so verschiedene ähm, Strömung auch innerhalb dieses Genres. Äh, das macht mir auch immer Hoffnung, dass es dann noch ähm, nebenan nur noch was anderes existieren kann, auch wenn es schwer vorstellbar ist gerade.
1: Ähm, aber es gibt ja auch noch so Sachen wie ähm, jetzt die Two-Point-Spiele. Da kommt ja jetzt auch Two-Point-Campus irgendwann, was auch kürzlich angekündigt wurde. Das ist natürlich sehr viel weiter weg von der Aufbaustrategie im Sinne von Anno, sondern mehr im Sinne von Wirtschaftssimulation. Aber auch da habe ich mega Lust drauf, weil das halt mal das ähm, Aufbaugenre auch mit noch mehr Humor nimmt und auch mhm. mal wieder ein ganz anderer Ansatz ist.
2: Mhm. Das ist eigentlich echt cool bei Aufbauspielen, sind die, die Big Player, also Aufbauspieler, die von, jetzt nicht, kein, von, nicht von Riesen Publishern, bis auf Ubisoft macht, glaube ich kein Riesen Publisher mehr Aufbauspiele, aber die großen. Ähm, etwas größeren Publisher, die die Aufbauspiele machen, machen fast alle immer irgendwie was anders. Also Ubisoft macht dann halt Anno und, und Siedler, also mehr so sag ich mal, klassische ähm, Aufbaustrategie. Dann, dann hast du halt diese Two-Point-Sachen, du hast Paradox mit äh, City, Skylines und so weiter, was ja auch nochmal eine andere eine andere Art von Aufbauspiel ist. Du hast Frontier mit, mit, ähm, äh, mit Planet Zoo und Planet Coaster und Jurassic World und das sind alles irgendwie andere Sachen. Und das ist halt, finde mhm. ich, das würde mir bei gerade kein anderes Genre konkret einfallen, wo halt, sage ich mal, die die größten äh, Entwicklerstudios und Publisher im, in, in der Branche alle irgendwie was anderes machen, sondern mhm. in der Regel hat, haben sie dann so, jeder hat irgendwie seinen sein Multiplayer-Shooter, jeder hat sein Battle Royale. Ähm, aber in dem Fall ist es halt echt, echt immer sehr unterschiedlich. Klar, im Indie-Bereich, die orientieren sich dann so an diesen großen Sachen. Ähm, ja, aber das ist, finde ich, sehr, da ist sehr viel Varianz drinne tatsächlich.
1: Das stimmt, das ist echt ein interessanter Punkt. Also du kannst halt wirklich ohne Probleme parallel äh, irgendwie einen Two-Point-Aufbauspiel spielen und nebenbei noch äh, irgendwie Anno aktiv spielen, aber eben auch äh, aktiv zum Beispiel Planet Zoo spielen oder so, weil die wirklich gar nicht so viel miteinander zu tun haben und äh, du da gar nicht übersättigt wärst theoretisch. Das ist wirklich spannend. Mhm.
0: Jetzt ist aber das so, was was ich auch am Anfang an, angesprochen habe, diese diese Durchstrecke, sage ich mal, bei Aufbauspielen, die haben wir jetzt schon ein bisschen erklärt mit Anno 1800. Ähm, aber es ist halt immer so, in den letzten, auch eigentlich das ganze letzte Jahr, dass wir, wenn wir von neuen Aufbauspielen reden, das sind immer irgendwie Sachen, die noch fern in der Zukunft sind. Und ähm, es sind sehr viele Early-Access-Spiele, äh, sehr vieles, das halt noch nicht sofort, das nicht einfach rauskommt, sondern das wird dann noch zwei Jahre dran gearbeitet und so Ähm, und äh, ich finde immer da das schon sowohl lustig als auch bedenklich dass fast immer ein Publisher da seine Finger im Spiel hat nämlich äh, die, einen, den ihr auch sicher kennt äh, Playway
1: hm. und,
0: äh, das ist vielleicht mal ganz spannend das sind ja ist ja ein polnisches Unternehmen und äh, die haben in den letzten sechs Monaten allein glaube ich Vier verschiedene Aufbauspiele eigentlich, die alle sehr, sehr ähnlich aussehen, aber immer mit einem anderen Genre. Ja, Also gerade gestern wurde wieder eins eigentlich Barbarian Kingdom, äh, dann davor Feudal Baron, Ja, also eine äh, im Mittelalter. Dann haben sie äh, Builders of Egypt, kommt ja glaube ich auch von Ihnen, ne? das ist ja das Pharao, ja. das moderne Pharao, sage mhm. ich mal. Dann ein Farm Manager 2021, äh, den Viking City Builder ork War Chief Strat strategy Strategy-City-Builder, ähm, Aztec <lacht> Empire gibt's auch noch, da hab ich auch schon mal eine Preview dazu geschrieben, ist auch schon wieder fast ein mhm. Jahr her. Mhm. Also, diese, die feuern halt aus allen Rohren, aber so richtig bei rum, ist noch nichts gekommen. Und das finde ich ein bisschen, äh, das, das lässt mich so ein bisschen immer seufzen, wenn ich wieder eine neue Ankündigung von Playway sehe.
2: Ja. Ich meine, wir wissen ja auch, dass, dass Playware jetzt nicht so der Publisher, also das ist ja durchaus ein Publisher, was sie auch sagen, dass es das ihr Konzept ist, da einfach äh, mehr auf Mast zu setzen, als da jetzt darauf zu achten, dass jedes von diesen Spielen auch so der Blockbuster ist. Ähm, und die haben halt vor ja, halt vor zwei, drei Jahren halt irgendwann angefangen, diese Aufbaunische für sich zu entdecken und hauen jetzt halt eins nach den anderen raus. Und die sehen halt immer, also klar, das, das Seltsame bei diesen Spielen ist ja so, die, die sind alle in komplett anderen Genres, sehen aber alle irgendwie gleich aus. So, das muss man erstmal irgendwie schaffen. <lacht> und es liegt halt daran, weil die wahrscheinlich alle irgendwie so auf welche Unity-Assets und so weiter zurückgreifen. Ja, Unreal
0: was. Engine. Äh, Unreal teilweise Engine. in manchen Trailern siehst du wirklich den gleichen Ritter aus der aus dem Unreal-Shop, der im ja. halt anderen Spiel oh ist. Äh, das, das ist dann schon sehr auffällig, ja.
2: Genau, und das ist, da passieren ja auch so Sachen, dass dann von Spielereien, ähm, nachdem der erste Teil angekündigt wurde, schon drei Nachfolger kommen. Also es, <lacht> nach Builders of Egypt kommt Builders of Greece, dann kommt Builders of China. Und, ähm, und das ist halt alles schon sehr suspekt und man konnte die halt alle noch nicht spielen. Äh, bis auf Builders of Egypt, da gab es halt schon mal eine Demo-Version. Da war die erste die erste spielbare Demo-Mission ähm, war auch durchaus gut so also es war tatsächlich schon angefühlt wie Pharao nur halt eben mit 3D und in hübscher und wenn man die Trailer sieht dann also so eine so eine Pyramide in, in realistischer skala ähm, macht nochmal mal ein bisschen mehr her wenn es halt eine eine Unreal 3D Engine ist als als in, in klassischen Pharao auch wenn Geraldine jetzt wahrscheinlich gleich an die Decke geht aber
1: <lacht> ja ich habe schon den Stuhl geschmissen
2: <lacht> aber rein optisch macht das schon einiges her ähm, aber die zweite Mission zum Beispiel von Builders of Egypt, die haben dann irgendwann ein Update bekommen, dann kam die zweite Mission rein, die war totaler, totaler Mist. Also ich habe die gespielt, das war ein katastrophal schlecht designte Mission. Also ich habe noch, ich habe selten ein Aufbauspiel gespielt oder eine Mission in einem Aufbauspiel, die so schlecht designt war, ähm, wo selbst ich als Aufbauspielveteran keine Ahnung hatte, was ich eigentlich machen soll. <lacht> Und das war die zweite Mission von der Demo-Version von Builders of Egypt. Das heißt, da mhm. gab es das ist das einzige, was bis jetzt von diesen ganzen Playway Sachen spielen konnten. Die erste ja. Mission, die gut war, und die zweite Mission, die, die furchtbar war. Und ähm, ich sag mal, das spricht jetzt erstmal nur für Bilders of Egypt, aber ja, vielleicht kann man von daher irgendwie auch auf die anderen, anderen schließen, aber sonst ist es halt echt ein Schuss ins Blaue, ähm, was, da, was da letztlich alles kommen wird. Und ob sie überhaupt kommen ähm, oder irgendwann ja. im Early Access halt versumpfen. Wer weiß es, das schon. Es
0: ist ja echt den hier auch ihr, 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 du hast ja schon gesagt, ihre Strategie, dass sie quasi viele Studios gleichzeitig an Spielen arbeiten lassen, ja, auch einfach schon früh in der Konzeptionsphase quasi die Spiele ankündigen und dann schauen, welches ist denn kommt denn am besten an, ja, die machen es quasi wie so ein Pitch, ähm, wo nicht der Publisher sagt, okay, mach das Spiel, sondern mehr oder weniger die, die, ähm, ja, die Öffentlichkeit, ja je nachdem, wie was auf der Steam-Wishlist am höchsten ist. Und dazu muss man sagen, es gibt ja auch play spiele also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie so ein, Betrügerladen wäre oder so, ja, weil die machen auch Spiele, die auch schon, die man spielen kann. Äh, es gibt zum Beispiel U-Boat, äh, das im Early Access äh, ist, äh, was ein richtig gutes äh, U-Boat-Spiel ist oder äh, was war alles, Car Mechanics Simulator, House Flipper war, glaube ich, auch von ihnen. Also ähm, macht
2: sie, glaube ich, auch.
0: Genau, also das ist äh, nicht so, dass das jetzt irgendwie, da muss man jetzt äh, Angst haben, dass das alles nur so, so ähm, Fake-Projekte sind, aber es ist schon auffällig, wie ähm, eine Firma speziell äh, sich auf diesen Markt wirft und versucht, da rauszupressen, was auch ge gemerkt hat, okay, da sind offensichtlich viele Leute, ja, die äh, diese Dinger spielen. Weil man sieht ja auch immer wieder auf Steam sowas wie Frozenheim selbst, ja, was ein unglaublich kleines Spiel ist, was in den Early Access ging. ging. Das war dann auch mal kurz in den Steam-Charts ziemlich oben, Going Medieval, ähm, was ja mehr Richtung Rimworld und so geht, aber auch viele Aufbau-Elemente ähm, hat, war sehr lange auf Platz 1 der Teams, hat sich fast 200.000 Mal verkauft. Also ähm, das ist ja auch nicht nur was, was hier in Deutschland irgendwie, wir sagen immer Anno, Siedler, das sind so typisch deutschen Aufbauspiele, aber auch in der Welt da draußen ist ja dieses Genre sehr, sehr beliebt tatsächlich.
1: Aber diese ganze Early-Access-Welle, Führt, glaube ich, also ich sehe das halt mit gemischten Gefühlen. Einerseits bietet sich Early Access für so ein Genre wie Aufbaustrategie halt gut an, weil du wirklich sehr, sehr viel playtesten musst. Und wenn du halt dein Playtesting damit verbinden kannst, dass äh, erste Fans das schon mal antesten können und du damit auch schon mal Geld machst und die Fans es im Idealfall vielleicht auch cool finden und promoten, ist das ja eine gute Sache. Aber ich glaube, durch diese riesige Early-Access-Welle, die jetzt durch die Aufbaustrategie geht, ähm, verschwinden total viele Spiele wieder in der Versenkung. Und dann hat man irgendwann vergessen, dass dieses und jenes Spiel ja schon mal im Early-Access war und jetzt halt hm. vor drei Monaten rausgekommen ist. Also wenn die einfach keinen großen Namen haben, wie jetzt die ganzen, die wir aufgezählt haben. Ich sehe auch gerade mit Erstaunen, dass Nebuchadnezzar schon äh, erschienen ist, habe ich null mitbekommen. <lacht> ja,
0: das ist ein totaler Untergang. <lacht> es gab auch, äh, Evil Genius 2 ist auch rausgekommen, ja, was ja so, ein, oh. so ein, das erste war so ein Liebhaberspiel so ein bisschen. Aha. Das hat auch keiner gemerkt, ja. Also, ich
2: glaube, <lacht> Space Space ist auch mittlerweile draußen.
1: Ach
0: Space Base stimmt, ja, von Calypso. Ähm, da sind ein paar Dinge erschienen und äh, du merkst halt echt, die gehen dann doch ein bisschen unter. Also die Ankündigungen von den Spielen sind manchmal, machen mehr Bass als dann, wenn das, das Spiel dann auch wirklich draußen ist.
2: Ich finde es sehr spannend, oder auch ein bisschen tragisch fast schon, dass diese ganzen Playway-Sachen. Ähm, die landen ja oft auf unserem Radar und meistens ist es so, dass <lacht> jemand die entdeckt und dann sieht man halt irgendwie den Titel und die Prämisse und dann ist erst cool, cool, cool und dann sieht man ah okay Playway ist wieder Publisher und sieht den Trailer und denkt sich ah okay wieder so eins und das finde ich mega schade, weil diese die Ideen dahinter sind halt meistens eigentlich cool also die haben halt also kreative Ansätze für für Aufbaustrategie allein dieses Orc Warschief so wer wer denkt denn bitte an ein an einen Aufbaustrategiespiel wo du ein Orc Dorf baust so das mhm. ist ja das ist ja Warcraft einfach nur ähm, ohne ohne Kampf oder halt ohne Fokus auf Echtzeitstrategie und das finde ich eigentlich super cool oder auch dieses Robin äh, Sherwood bilders auch wenn sie einen furchtbaren Namen hat aber <lacht> Da baust du halt so ein Baditendorf auf und musst mhm. du musst Karawanen überfallen und hast doch so rpg mechaniken zumindest ähm, versprechen sie das. Wobei ich glaube, das, das Sherwood das ist nicht mehr von Playway, sieht aber aus, als könnte es von Playway sein. <lacht> ähm, oder City of Atlantis, so, du baust mhm. Atlantis auf, mega geil. Das sind doch so die coolen Ideen, die dann aber irgendwie, ja, sich nach ähm, sich trotzdem alle gleich anfühlen, eben weil sie halt diese diesen billigen ja etwas billig wirkenden Pitch-Prozess haben mit diesen stets gleich wirkenden Trailern und dann mhm. ein bisschen wünsche ich mir, es geht dann halt abseits vom Playway hätten Entwickler diese Idee mal umgesetzt und da dem so einen etwas unikeren Spin gegeben mit einer einzigartigen Optik und keinen Unreal ähm, Assets, die sie irgendwo geklaut haben.
0: Ja, äh, habt ihr denn noch ein Spiel, wo ihr sagt, okay, das ist das ist so mein Persönliches, wo ich mich so irre drauf freue äh, oder das müsst ihr unbedingt den Leuten da draußen empfehlen? Wenn jetzt es gibt ja viele Leute, die sagen, ich möchte ja endlich mal ein Aufbauspiel außer Anno spielen, aber durch diese Schwierigkeiten, die wir jetzt angesprochen haben, gibt's halt gerade nichts. Ähm, was würdet ihr denen denn sagen, vielleicht äh, ein ein Spiel, das ihr wo ihr euch euch auch drauf freut?
1: Also was ich ja schon äh, meinte, wo ich mich wirklich am meisten jetzt drauf freue, was kommt, ist eben äh, Jurassic World Evolution 2. Aber ein so ein Geheimtipp, den ich noch habe, wo ich schon mal was ges äh, geschrieben habe vor längerer Zeit, eine kleine Preview, ist ähm, The Wandering Village. Da spielst du ja ähm, auf einer sich bewegenden Kreatur also du baust quasi eine Stadt oder ein Dorf auf einem, auf einem riesigen Monster, was sich so durch die Welt mhm. bewegt. Und das bewegt sich durch verschiedene Biome und du hast dann verschiedene Herausforderungen, weil das Wetter sich ändert, das Biom sich ändert. Du musst dich äh, nicht nur um deine Stadt kümmern, sondern eben auch um die Kreatur, auf der sich die Stadt befindet. Und da bin ich irrsinnig gespannt drauf. Ich kann das, ich will das noch nicht empfehlen, weil ich noch nicht weiß, ob es wirklich so cool wird, wie es sich anhört und von dem, was ich gesehen habe. Aber das ist was, äh, was ich mir ganz dick markiert habe. Also weil ich da wirklich gespannt drauf bin.
2: Ja, das Coole bei Wondering Village, das ist ja gerade das, was ich eben gemeinte, das ist eine sehr, sehr coole kreative Idee, aber sieht halt mhm. auch nach einer coolen, kreativen Idee aus und nicht mhm. und nicht nach ähm, nach äh, Assets vom Band und das finde ich ja. da schon schon ziemlich cool ähm, für mich persönlich ich glaube ich habe so zwei Sachen auf die ich mich irgendwie freue wobei da ich in einer ähnlichen Lage bin wie wie Geraldine weil ich sie selber noch nicht spielen konnte kann ich nicht sagen die werden auf jeden Fall cool Eher, eher ähm, würde ich fast schon sagen da skeptisch zu bleiben weil es kann durchaus sein dass sie noch dass sie problematisch werden aber ähm, das erste auf das ich mich sehr freue ist Männerlords das ist ähm, das hat so ein bisschen fast schon diese, diesen Strom an ähm, an hübsch aussehenden Aufbauspielen im Mittelalter mhm. angestoßen. Und es wird ja auch von einer Person entwickelt und das ist halt so ein bisschen der Knackpunkt. Also es sieht cool aus, es hat so ein paar Total-War-Elemente mit Echtzeitschlachten ähm, und es, es hat so ein bisschen so Stronghold-Vibes, einfach so eine eher realistischere Optik im Mittelalter und man verwaltet, verw verwaltet mehrere Dörfer, die sich äh, Ressourcen zuschieben müssen und das das ist nicht vom Playway, sondern es ist eben nur dieser eine Entwickler <lacht> ähm, und da habe ich immer noch recht große Hoffnungen äh, reingesetzt, weil es einfach cool aussieht und der Entwickler sich, glaube ich, auch recht Mühe gibt und ich habe ja auch schon ein paar mit ihm äh, Kontakt geha gehabt gehabt und, und befragt und so etwas und da gibt es auch eine sehr große Community äh, auf Discord, die halt wirklich aktiv unterstützt und äh, teilweise auch schon spielen kann und so weiter, also da bin ich sehr gespannt, was am Ende bei rauskommt. Das könnte so ein Banished-Stronghold-Ding werden, ähm, wenn's, wenn, wenn, wir, wenn wir Glück haben und der Entwickler dem Stress gewachsen ist und alles so hinkriegt, wie er sich das vorstellt, dann wird es, glaube ich, richtig cool. Aber die Gefahr ist hier auch sehr groß, dass da letztlich ähm, ja die Ambitionen echt zu groß sind und da mhm. dass man da sich mehr erhofft, gerade so was Atmosphäre angeht und Vertonung und so weiter, ähm, als es dann letztlich erfüllen kann. Und der andere Titel, den ich gespannt fand, als ich äh, darüber geschrieben habe, ist Gord. Ähm, <lacht> das ist dieses düstere Aufbau-Survival-Spiel von ehemaligen Witcher-Machern, mit äh, auch wieder mit äh, ähm, slawischer Mythologie und Monstern und alles sehr dunkel und dreckig und äh, du musst da dein, dein Gord, eben deine kleine dein Fort, äh, es ist glaube ich ein osteuropäisches Wort für, für Fort auf jeden Fall, ähm, Inmitten in so einem düsteren Wald aufbauen und muss dann halt auch ausziehen und da können dann irgendwelche riesigen Monster auf dich warten, die deine Bewohner zerfetzen und das ist dann genau so dieser düstere Gegenentwurf zu dem freudigen Siedler und Anno, ähm, mhm. auf das ich Bock habe. Ja.
0: ja, für mich ist äh, tatsächlich, da ich ja City Skylines super gern gespielt habe, freue ich mich jetzt auf Firewise City, äh, weil das ist, ähm, das nimmt ja das, das, den Städtebau, sage ich mal, von City Skylines, aber packt dann noch die Anno die Produktionsketten und die Bewohnerbedürfnisse ähm, mit rein und mit aufsteigenden äh, ja Bewohnerklassen, die du in deiner Bevölkerung hast. Das finde ich sieht sehr spannend aus, aber das ist ein Spiel, wo jetzt halt noch viel so gefeilt werden muss. Also ist einerseits gut, weil der 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 ein, ein, einzige Entwickler, der das Spiel gemacht hat, ist äh, Programmierer, hat halt viel Zeit in diese ganzen Logiken gesteckt, ja, in die Simulation dahinter, hat sich Gameplay-Mechanik überlegt, aber ist halt kein Grafiker, deswegen sieht das Spiel zurzeit noch ziemlich, hm, ja, äh, könnte noch besser sein, also sieht es noch nicht so schön aus, zum Beispiel auch wie City Skylines vor, äh, was war das, vier Jahren oder was? Oder, nee, sechs Jahren sogar, glaube ich schon. Ähm, da sind sie jetzt dabei, mit neuen Leuten äh, das so richtig aufzupolieren, da freue ich mich ein bisschen drauf. Uh, weil eigentlich City Skylines ist hat einen ähnlichen Effekt gehabt wie Anno 1800, es hat dieses Genre so ein bisschen abgewürgt, alle anderen city Builder mussten sich an dem messen und gleichzeitig haben die Entwickler halt so viele DLCs da veröffentlicht, es gab so viele Mods, weil auch ein super Mod-Kit das Teil hatte und konnte alles Mögliche ähm, einbauen ins Spiel, ähm, dass wir eigentlich jetzt die letzten Jahre, als gab es nur eine Empfehlung, ja, spiel halt City Skylines. Und äh, so ein high city könnte zumindest auf einem kleinen, auf einer geringen, geringeren Level ähm, da so den nächsten Schritt darstellen, den ich sehr spannend finde.
1: Aber es ist auch die Anno-Herausforderung. ne? City Skylines ist ja auch nicht totzukriegen, was neue Add-ons angeht und genau. äh, Community-Inhalte. Und ich glaube, da ranzukommen, werden die vermutlich auch gar nicht versuchen. Es ist halt ein kleinerer Scope ne, am Ende. Ja,
0: total. Aber es ist auch spannend für ähm, die Entwickler von City Skylines, also Colossal Order ja, und Paradox als Publisher, ähm, wann macht man dann den Cut? Ja, wann sagt man okay, jetzt bauen wir den zweiten Teil? Ja, das ist so ein bisschen das Sims-Problem. Ja, du machst mhm. diese ganzen Add-ons. Du hast dann so viele Funktionen, äh, da machst musst du nach musst du sag ich mal Nachfolger machen. Bringst du einen Nachfolger? Und äh, da fehlt dann aber die Hälfte wieder. Ne? Mhm. Ähm, und das ist immer so schwierig, den Leuten dann auch zu verkaufen, zu sagen okay, ja, wir haben hier das neue Spiel, aber deine Haustiere die kannst kriegst du erst mit, mit On wieder. Also
2: ja, ich finde, da hat's ein City Skyline sogar schwieriger als ein Anno, weil bei Anno sage ich mal so, wenn da eine neue, neue, neue Teil rauskommt, dann wird die erste große Neuerung auf jeden Fall schon mal sein, dass es ein anderes, eine andere Epoche bin, ist. Ja. Ja. Dann ist es halt irgendwie Anno. Gott, was war Ich, ich finde schlecht mit Zahlen, bevor ich jetzt hier eine falsche Quersumme sagen. Ja, ja, Anno sagen. 9 oder ja. Anno, <lacht> Anno 9 wäre geil. Anno 6003 oder so. Anno 800, 801 oder sowas, ja. Ja, 801, so gut. Ähm, was ja, ey, wünschen sich viele, also so, so ja, Antike, ähm, Anno in der Antike oder so etwas oder Wikingerzeit. Naja, mhm. ähm, das ist ja halt zumindest mal der, der, der Ansatz, den Anno wählen kann. City Skylines, weil ich glaube, die Fans, die werden ja schon erwarten, dass neue neues City Skylines wieder. Städte, moderne also, Stadt, also ja. moderne Stadt, ähm, so urbanes Leben und das ist halt. Dann muss ich halt wirklich fragen, okay, und was, wann und wie machen wir das neu? Da hat hm. City Skylines ein bisschen das Nachsehen im Gegenteil zu Anno.
0: Hm. Gut, das war äh, viele spannende Spieleempfehlungen, sage ich mal, und viele spannende Gedanken zu Aufbauspielen im Allgemeinen. Ähm, ich hoffe, äh, die Hörer da draußen haben jetzt fleißig mitgeschrieben bzw mitgebaut äh, und ihre können jetzt sich ihre Zukunft ausmalen im Aufbauspielgenre was denn auf sie zukommt wie immer wenn ihr den games Gamesboy Podcast euch gefällt dann schaut doch gerne wieder rein wie gesagt immer jede Woche gibt's eine neue Folge und äh, jede zweite gibt's eine Plusfolge also wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, weiter den Podcast zu machen, dann denkt doch mal drüber nach, dann auch bei Gamester Plus, ja, wie sagt man, <lacht> Mitglied zu werden und so, zu <lacht> unterstützen. Und äh, einfach gamester.de-plus und da findet ihr natürlich auch alle Podcasts, die wir bisher gemacht haben. Ja, in diesem Sinne, freut euch auf nächste Woche, wenn dann wieder die, das Gründungstrio hoffentlich wieder da ist und äh, Fabiano, Geraldine, vielen, vielen Dank und ich versuche jetzt mein Regal aufzuhängen.
2: Ich wünsche dir Glück.
1: Viel Erfolg.
2: Ja, das wünsche ich dir auch. Ich komme nicht vorbei, auch wenn ich es gerne mache.
0: <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao. Äh, wenn ihr den PC, äh, PC Games Podcast, wollt, ich schon sagen, <lacht> oh
1: Gott, den <lacht> Gamester Podcast.
0: <lacht> 40 Geldsvortrag, das gibt's nicht mehr, also, ist keine Werbung.